0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Politická kríza, ústi do predčasných volieb, politici rokujú a najpravdepodobnejšie to vyzerá na voľby v septembrovom teríne, Znamená to ohrozenie pre policajné vyšetrovania závisia vyšetrovania od volieb a nemohlo by Slovensko riešiť psychotesty na zbrane po tragédii v Michalovciach, toto aj viacero iných otázok sa spýtam policajného prezidenta Štefana Hamera na vítajte.
1: Ďakujem vám pekne, pekný deň.
0: Pán prezident, už si pomaly chystáte krabice na balenie?
1: Nie, nie som ten typ, pracujem až do konca, takže s tým ja nemám problém. Vedel som, do čo idem, vedel som, že sa to môže jedného dňa stať.
0: Pýtam sa pretože, že voľby môžu byť už aj v júni, aj keď to skôr teraz vyzerá na ten uh, neskorší september, ale prosto už je jasné, že budú a vaša funkcia, na rozdiel teda od funkcie generálneho a špeciálneho prokurátora, je priamo naviazaná na ministra vnútra. Takže je asi dosť možné, že ak by sa zmenila vláda, tak vy v septembri skončíte, nie? To nie
1: je vylúčené. Ak príde taký minister vnútra, ktorý nebude spokojný mm. s výsledkami práce policie pod mojim vedením, tak áno, má na to plné právo, aby bez udania dôvodu vymenil v podstate prezidenta policajného zboru. Mm. Skôr on ho môže odvolať a potom musí prejsť ten nový tým ja si myslím, že áno, pretože minister nútra, ak zodpovedá v podstate za prácu polície, tak musí tam byť vzájomná dôvera medzi prezidentom a ministrom a prezident za výkon svojho povolania zasa zodpovedá ministrovi.
0: Hm, hypoteticky si predstavme, že by boli voľby a novú vládu by zostavoval Smer, Republika a niekto tretí. Čo by to znamenalo pre nak a pre vyšetrovanie práve nominantov Smeru?
1: Nie je to hypotetická otázka a má dosť silný politický potom, takže to týchto vôd by som nerád plával. Ale mali sme tu už obdobie. Viete, niektorých politikov viac menej my z pozície prezidia policajného zboru máme zmapovaných, pretože nie sme hluchí ani slepí. Vidíme ich vyjadrenia, ktoré nám posielajú cez médiá a niektoré sú až tak toxické, že podľa mňa ani do európskeho priestoru nepatria a napriek tomu vidíme tam a počujeme tie, tie hlášky, to zastrašovanie, to spochybňovanie a tú snahu vplývať na výkon povolania, najmä orgánov činných v trestnom konaní. Takže mali sme tu obdobie, keď talianská drangeta tu mala páky na vládu Slovenskej republiky, o čom písal aj bohužiaľ zavraždený novinár Kuciak. Takže videli sme, akí ľudia pracovali na prezidiu policajného zboru. Dnes stoja pred súdmi, dnes sú mnohí z nich obžalovaní, obvinení a ďaleko nie je koniec tohto príbehu. Takže mali sme tú éru, keď policajný zbor bol unesený, kedy nedokázal poskytnúť pomoc a ochranu ohrozenému novinárovi a my si naozaj neželáme, ako policajti profesionáli, aby... Toto spolitizovanie policajného zboru sa vrátilo.
0: Takže je to krehké.
1: Áno, určite je to krehké.
0: Poďme aj k iným témam. Nechcem vás krútiť, len na politike. Rozumiem, že ste v ťažkej pozícii ako prezident policajného zboru. Strelba na zámockej. Ako ste vlastne vyriešili odca toho strelca tohto teroristického činu? Je fakt, že jeho syn si od neho zobral dve zbranie. Jednu strelal, druhú sa zabil. Každý, kto vlastní zbraň, má mať zabezpečenú a zamknutú. Čiže čo je s vyšetrovaním otca Jurajaka?
1: Je to správny delikt, vtedy sa to aj dosť veľa medializovalo, či bude možné trestne stíhať rodičov napríklad za neoznámenie trestného činu. Samozrejme to nebolo možné. A neprekazenie tiež, pretože tí rodičia to t- v tom čase nemohli vedieť a nemohli prekaziť nejaký trestný čin. To znamená, že tam trestnoprávnu zodpovednosť vyšetrovateľia vyvodiť nevedeli. Pretože je to správny delikt a bude sa to riešiť zrejme v správnom konaní, to je už druhá stránka veci, ale... Čiže dostane
0: pokutu a zoberú mu zbrojak? toto je výsledok? Zrejme
1: áno, ale stíhať mm. ich v trestnej rovine nebolo možné.
0: Mm, tam bol aj teda policajt, ktorý prial vo večer vraždný informáciu o pohybe páchateľa a nesprávne ju tlmočil kolegom. Zrejme aj teda jeho vidou, hypoteticky asi, teda sa nepodarilo vypatrať toho strelca až do rána, kedy už bol mrtvý. Čo je s tým policajtom?
1: Tak on bol prepustený, neviem či beží ešte, to konáňového je prepustenie, ale tam, bol, tam sa rozhodlo, že taký policajt nemá čo hľadať vrádoch policajného zboru. Kto prijme zásadnú informáciu vtedy, keď stojí celá policia na nohách, vrátane prezidenta policajného zboru, máme tu strelca v meste Bratislava a dostane kľúčovú informáciu, ktorú vyhodnotí veľmi nesprávne a neposunie ju tým kolegom ktorí môžu vyslať na miesto činu priamo silia a prostriedky. Takže takých policajtov nepotrebujeme.
0: Hmm. E, poďme aj na zrušenie obvinenia v kauze sumrak. Ktorý z tých argumentov zo strany Maroša Žilinku, generálneho prokurátora, ste ochotní prijať a uznať, že mohol by mať pravdu. Napríklad teda Maro hovoril, že tam bol vágný opis zločineckej skupiny, potom tam rozporoval právomoci verejného činiteľa, či to teda patrí do portfólia ministra vnútra a premiéra, daňové tajomstvo. Tak niektoré z tých argumentov ste prijali ako férovú, konštruktívnu kritiku?
1: Je úplne jedno, ako sa na to ja pozerám. OČTK to budú vyhodnocovať. Oni postupujú ďalej veci. Mňa tam niekoľko momentov prekvapilo, že generálny prokurátor tam vo svojom rozhodnutí naznačoval, že vyzradiť daňové tajomstvo môže v podstate len špeciálny subjekt. Je to zarážajúce najmä v tom kontexte, že v tom istom prípade v podstate pán Rajecký je právoplatne odsúdený, ak sa nemýlim, bola tam podpísaná dohoda o vine a treste, presne tak a má tam podmienku a ide o ten istý delik, alebo podobný delikt, len vo vzťahu k bývalému prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Kiskovi, a bol odsúdený, tak ja tomu celkom nerozumiem a nerozumiem ani tomu špeciálnemu subjektu, takže mm, pozerám sa na to na veľmi cez takú niecelkom zrozumiteľnú prízmu. A ako som už povedal, bude to úloha pre očeteka, aby sa vysporiadali so všetkým, čo im vytkol pán generálny prokurátor a ak tam nájdú priestor na to, tak určite budú pokračovať vo veci.
0: Vy hmm, ste to spomenuli, toho Tomáša Rajackého. Tento týždeň ho právoplatne odsúdili za to, že rozposlal dokumenty o Andrejovi Kiskovi, vtedy prezidentovi o jeho firme novinárov. Inak ja som ten e-mail vtedy tiež dostala, myslím, že to bolo z nejakej adresy Jegorov, alebo ako si to uh, pamätám. No, naproti tomu teda... Marožilinka tvrdí, že toto, toto nie je ako keby trestnečným, ktorý by mohol spo, spo, spáchať Robert Fico a celá tá skupina okolo. Takže je toto dvojaký meter? Lebo čo si z toho človek má zobrať? No,
1: podľa mňa je to... Keď sa na to pozrie občan Slovenskej republiky, že máme tu dva prípady, ktoré sú takmer identické, len sú tam iné subjekty. A v jednom prípade súd pravoplatne odsúdi toho odžalovaného. A v druhom prípade generálny prokurátor tam nevidí dôvod na trestné stíhanie. A čo je zaražajúce napríklad v prípade zločineckej skupiny, tam zrušil dokonca aj samotné začatie vo veci. Čo je ad absurdum, pretože to sa tu nedialo na Slovensku. 3,6,3 v takomto kontexte nikdy nikto nepoužil ako pán generálny prokurátor. Mne najviac na tej 3,6,3 prekáža, bez ohľadu na to, že kto ju použije, ktorý generálny prokurátor, že... Proti tomu rozhodnutiu generálneho prokurátora nie je možné podať žiadny opravný prostriedok. To znamená, máme tu človeka, ktorý má také silné právomoci, že môže ukončiť trestné stíhanie, dokonca aj samotné začatie môže zrušiť nielen uznesenie obvinenia a nie je opravný prostriedok. A to som už niekedy vysvetľoval v minulosti, že ak sa pomíli ten vyšetrovateľ. V poriadku, je tam dozorujúci prokurátor. Ak by sa pomýlil aj on, tak je tam súd prvostupňový. Ak sa aj tam pomília, tak je tam druhostupňový, najvyšší, ústavný. Všakujem. Môžete sa obrátiť do Štrasburgu na Európsky súd pre ľudské práva. Je tam množstvo možností, ako napraviť ten nesprávny právny názor na tú konkrétnu vec. V prípade generálneho prokurátora nie. On rozhodne a to je finále. A teraz sa budeme musieť tváriť, že Generálny prokurátor, bez ohľadu na to, kto bude sedieť na tej stoličke, je človek, ktorý sa nikdy nemýli. Bol by pravdepodobne na tejto planete jediný človek, u ktorého môžeme prezumpovať, že tento človek nie je schopný spraviť nejakú chybičku. Ale predsa štát a právny štát takýmto spôsobom podľa mojej názoru nemôže fungovať. A s pánom Žilinkom sa stotožňuje možno v tom, že tá 363 tu narobila šarapaty a teraz robí ešte väčšie šarapaty. A pán Žilinka to sám kritizoval počas svojho výberového konania, že tá 363 narobila v minulosti šarapaty a vidíme, čo sa tu deje s tou 363 A odvolávať sa na to, že porovnávať počty, v koľkých prípadoch bola použitá 363 strojka, nemá zmysel. Kľúčové v akých prípadoch?
0: Rozumiem. Hrá sa Mara Žilinka na sudcu?
1: To neviem, či sa hrá na súdcu, ale jeho rozhodnutia sú definitívne, nemenné a mne to pripomína, že súpluje to súdy. Pretože podľa môjho názora, neviem, podľa mňa aj podľa zákona, dôkazy by mali hodnotiť súdy. O vine a treste majú rozhodovať súdy. Podľa mňa nemá o tom rozhodovať žiadny prokurátor, ani policajt, nikto v tejto spoločnosti. Pretože táto výsada je priznaná nezávisnej a nestrannej súdnej moci.
0: Podarilo sa vám už spolu s Žil- Marošom Žilinkom stretnúť a rokovať o niečom?
1: Nie, nepodarilo. Ja si myslím, že tam z jeho strany nie je nejaký záujem. My sme tam spravili nejaký pokus, aby sme si sadli. Raz sme sedeli samozrejme, ale tam sme zistili, že... Áno, Áno, ale sme zistili, že my máme veľmi rozdielne nazeranie na tieto veci, takže tam pravdepodobne k nejakému konsenzuálnemu riešeniu by sme nedospeli. A druhýkrát, keď som robil pokus, v podstate obidva pokusy boli z mojej iniciatívy, tak druhýkrát tam už potom ani nejak extra nereagovali na to, tak ja to zasa síliť nemienim.
0: No, tak ja si tak predstavujem, že takéto stretnutia policajného prezidenta a generálneho prokurátora majú aj také praktické, praktický zmysel, napríklad, že aby ste sa dohodli, ako sa idú stíhať um, verbálne trestné činy na internete a podobne, lebo to sú veci, ktoré ešte nemáme ustálené, čiže to asi musí komplikovať Pozor, trochu prácu, nie?
1: To áno, ale to nie je úloha generálneho prokurátora policajného prezidenta, pretože sú expertné skupiny a v tých expertných skupinách sa samozrejme stretávajú aj z trestného odboru z generálnej prokuratúry, ich odborníci, stretávajú sa príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, sú tam pracovníci ministerstva spravodlivosti alebo advokátskej komory. To znamená, tieto pracovné skupiny fungujú a tam sa vykonáva tá odborná časť. Naše tie stretnutia sú skôr také formálne, ale tá odborná práca sa vykonáva práve v tých skupinách a tam sú skutoční odborníci, ktorí sa tomu roky venujú.
0: Poďme aj k tragédii v Michalovciach. môž zastrelil dve svoje malé deti, manželku a potom seba, zbraň mal v legálnej držbe. Neukazuje sa pán prezident, že psychologické vyšetrenie raz za 10 rokov je proste neuveriteľne dlhá doba a že by sme to mali prehodnotiť.
1: Mm, áno, možno je, že je to cesta, ale viete, paradox je v tom, že my máme v rámci policajného zboru pracoviska, kde sa vykonávajú psychotesty každé tri roky a sú výrazne prísnejšie, ako napríklad na zbraň. Sú tam ďalšie a ďalšie doplňujúce batérie a napriek tomu máme zlyhania. To znamená, že prejde nám ten človek tým psychotestom bez akýchkoľvek problémov. Ro- ale niekto aj a-
0: neprejde, nie? A- 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 niekoho to zachytí. Áno,
1: niekoho to zachytia. Rok na to máme nejaké zásadné zlyhanie, takže... Nie je to jednoznačné, že cez psychotesty je také zľahčovanie. Treba robiť tie psychotesty. Áno, zachytíme tam množstvo ľudí, ktorí by nemali mať zbraň napríklad alebo by nemali vstúpiť do ozbrojeného bezpečnostného zboru ale nie je to nejaký všemohúci liek na to, aby sme tu vyfiltrovali všetky tieto zlyhania.
0: Všetky určite nie, je to s vami súhlasím. Tam by som ešte
1: jednu informáciu dodať, to nebolo potvrdené, že tie dve malové tie deti boli zastrované mm-hmm. strajelnou zbraňou, takže tam beží vyšetrovanie, tam by som nepredchádzal, my sme chceli no, aj...
0: To sú a niekto ich zabil, predpokladám teda, hej.
1: Vyšetruje sa to, mm. sú tam 4 mŕtvé osoby a beží vyšetrovanie. Akože policia dala von aj nejaké stanovisko, aby sme rozptýlili tie obavy, najmä v meste Michalovce, aby nemali ľudia obavu, že tam beha nejaký strelec, ktorý vraždí po Michalovciach. Toto môžeme teraz už s odstupom času povedať, že je to rodinná tragédia, ktorá sa vyšetruje zrejme ako vražda a samovražda.
0: No. Ja sa so v tom nechcem... Uh veľmi ako keby šťúrať, lebo je to naozaj rodina tragédia, ten muž mal veľké dlhy, a, ale teraz sa skôr pýtam na to, že tých 10 rokov, keď má človek zbraň, za tých 10 rokov sa naozaj môže stať neuveriteľne veľa psychologických až psychiatrických zmien. A pýtam sa teraz čisto pragmaticky, či nie je lepší nápad prosto to skrátiť na 2, možno na 3 roky, aby raz za 2-3 roky niekto toho človeka, ktorý má prístup k zbrani legálny, je to v poriadku, tak to máme nastavené, aby ho videl nejaký odborník, že či náhodou sa nedieje nejaká takáto patológia ako u tohto muža.
1: Zase v porovnaní aj s inými krajinami sveta nemáme toľko vraž spáchaných s legálne držanou zbraňou. Takže zase nie je to až také alarmujúce, aby sa to takýmto spôsobom alebo takto sa na to nazeralo. Samozrejme, my sa nevránime tomu, len zase druhá stránka veci, či má Slovenská republika k dispozícii také kapacity psychologické, aby sme vedeli tie vyšetrenia. Lebo vidíme aj v trestných veciach, že jednoducho nemáme znalcov, nemáme dostatočný počet odborníkov z odboru psychiatrie a psychológie a niekedy sa ľudia čudujú, že prečo trvá toľko vyšetrovanie pretože čakáme napríklad pol roka alebo tri štvrťa roka na nejaký znalecký posudok a to sú vážne problémy, to znamená, že ten systém musí byť aj funkčný a nájsť nejaké mechanizmy na to aby sme vedeli vylúčiť tých ľudí ale napríklad mňa zarazilo, včera som čítal v médiách už ja neviem v ktorom to bolo že 11% 13-ročných, alebo opačne 13% 11-ročných chlapcov má psychické problémy a berú nejaké lieky akože podľa mňa je to alarmujúce a práve preto tento rok ideme do škôl tento rok je to veľký projekt, ktorý budeme spúšťať dobre, na ja ochranu mekých
0: ja rozumiem, že teraz ste vidíme, ale... že tie
1: psychické problémy sú už aj sú, sú,
0: ale teda, dobre, čiže neexistuje spôsob, ako sprísniť pravidla tak aby sa takáto tragédia nestala? bola to proste jednorazová vec? Podľa
1: m- to by som nepodla, že to je jednorazová nedá sa vylúčiť tomu, že sa to nezopakuje niekedy v budúcnosti to by bolo naozaj odvážne vyhlásenie Viete, to je ako s terorizmom. Robí každý štát opatrenia na to, aby nedošlo k teroristickému trestnému činu. Ak niekto si myslí, že v Nemecku, v Švajčiarsku alebo v Belgicku, v Holandsku, vo Francúzsku nerobia dostatočné opatrenia, masívne do toho investujú, napriek tomu sa radikalizujú niektorí ľudia. To znamená, môže k tomu dôjsť. Ale samozrejme, že môžeme nastaviť prísnejšie tie opatrenia, len musí tam byť nejaký balans, nieže ich nastavíme tak, že potom budú nesplniteľné a bude sa to flákať, zjednodušene povedané.
0: Hm. Ja som spomenula ten uh, hate na internete alebo teda také tie verbálne, trestné činy je ich teraz naozaj veľmi veľa tie útoky niektorých aj pravicových extremistov uh, sú veľké na verejne činné osoby trochu to vyzerá, opravte ma, ak sa milím že ako keby ešte policia ani prokuratúra, treba povedať, nemá úplne ujasnené, že čo s tým ide robiť napríklad újmu hodnotí len tak že by niekoho vyhodili z práce alebo sa rozvádza pritom tých újm, vážnych újm môže byť teda násobne viac, uh, povedzme si to úprimne. Uh, tak teda máme vôbec ustále niečo s týmto novým fenomenom?
1: Akože tam bol návrh aj na zmenu trestného zákona, aby sme vedeli intenzívnejšie postihovať práve tieto verbálne trestné činy. Viete, že je to veľmi výbušná téma v rámci našej spoločnosti stíhať versus sloboda slova. Jasné, kto zvastávajú... bude chcieť robiť
0: hygieny, hygienikov, keď na nich útočia ľudia na proste radové hygieničky, ktoré prídu vykonávať normálne po, nariadenia pozrieť, vlády? Aj, že, že Kto to potom bude chcieť no tú verejnú to, službu robiť? V tomto
1: sa musí ujednotiť e, samozrejme aj, aj, aj tá politická elita a určite prokuratúra, polícia, súdy. Či to chceme alebo nechceme, podobne ako s alkoholom. Chceme ich stíhať, máme na to možnosť, môžeme zatvárať tých, ktorí si sadnú za alkoho- s alkoholom za volant a nám na nad jedna promile, to znamená sú v stave v spôsobilosť. A napriek tomu sa to nedie. A máme na to legislatívu. Napríklad mali sme teraz prípad, že prevádzača nám súd nestíhal väzovne a prokurátor sa proti tomu rozhodnutiu ani len neodvolal. A vieme, že aké problémy nám robí nelegálna migrácia, aké sú tlaky z toho prameniace práve na policajný zbor. A videli ste aj prípad, však je známy, Dennyho Kolára, prezývaného, ktorého sme trikrát obvinili. Ale to jeho prvé obvinenie bolo veľmi kostrbaté, veľmi problematické, pretože činný v trestnom konaní tam videli jasné, dôkazy svedčiacé o tom, že ten človek sa dopustil trestného činu. Zodokoncí bol jeden z tých, ktorý sa veľmi intenzívne a veľmi súrovým spôsobom vyhrážal ženám, zdravotníčkám. Polícia zasiahla, obvinila a prokurátor nám to zmieni toho zostala.
0: Čiže nemáme to ujasnené?
1: Nemáme to podľa mňa ujasnené a je to niekedy naozaj na rozhodnutí toho individuálneho vyšetrovateľa alebo prokurátora. To znamená, nie je to niekde, my nemáme angloamerický právny systém, že súd niekedy rozhodol a držia sa to všetky súdy a každý sa riadi týmto systémom. Hmm. To znamená, majú voľný výklad a niektorí prokurátor si to vyložil tak, že podľa neho to nie je trestné. Podľa nás to trestné bolo.
0: Hmm. Dobre, čiže nejaké odborné stoly, kde sa na tom nepozorneme? Ale, ale
1: rokuje sa intenzívne, preto som spomínal aj tú novelu trestného zákona. Uvidíme, že k čomu to dospeje. Teraz je to aktuálna téma, ako nie len táto viaceré. Vieme, že sa pracuje na novele trestného poriadku trestného zákona, ktoré by mali byť kľúčové, ktoré by mali zjednodušiť samotné trestné konanie. Nehovorím, aj tam narážame na nejaký odpor. Ale keď to prejde, v tom kontexte, ako to bolo navrhované, cez tie odborné komisia, schváli sa to v parlamente, tak e, konečne sa pripojíme k vyspelým civilizovaným európskym krajinám, kde to trestné právo je zjednodušené tak, aby sa naozaj reálne dali stíhať zločinci v rámci našej spoločnosti a nedali sa tam robiť také prieťahy, ako sa dajú robiť dnes.
0: Budeme tu mať v pondelok ministra spravodlivosti Karasa, budeme sa na to samozrejme pýtať. Poďme ešte na chvíľku k tej politike, ale z trošku iného uhla. Vyrátate po voľbách so zrušením špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry v prípade nejakých policajných útvarov, útvarov po voľbách?
1: Tak... Ja by som to nikdy nespravil, lebo je to absolútny nezmysel a v úvodzovkách zločin zasiahnuť takýmto spôsobom. Keď vidíme, že akým spôsobom pracuje špeciálna prokuratúra a naozaj my tam nemáme absolútne žiadne pochybnosti o tom, že by si plnili alebo neplnili zodpovedne svoje povinnosti podľa zákona, a však to potvrdzuje aj výsledky, ktoré majú pri podobe odsudzujúcich rozsudkov na súdoch, ktoré oni dozorovali ako špeciálna prokuratúra. Ale keď sa politik vyjadrí, konkrétne, ja neviem, či to nebol pán Šuta ešto, ktorý, ktorý naznačil, že tú prokuratúru špeciálnu teda, teda zrušili po voľbách, tak pre mňa to bolo akože... Myslím, že
0: on hovoril o vymenení Daniela Lipšica. Nehovoril o zrušení o zrušení skôr hovoril Robert Ficot. Ten potom z toho tiež ustúpil a povedal, že veď treba len vymeniť figurky. Ja sa len pýtam, že či s niekde ako keby v kútiku že aj toto sa môže v septembri alebo po septembri stať?
1: Ja naozaj neviem, že aká tu bude politická garnitúra, aké bude mať priority, ale ja osobne si myslím, že by to bol prešlo.
0: Vy ste na konci minulého roka v, na telo nevylúčili, že niekedy možno vstúpite do politiky. A tak rozumiem, že ste nechceli ultimátne povedať áno, nie, ale teda nevylúčili ste to, tak sa spýtam, či nad tým uvažujete?
1: Neuvažujem nad tým, som policajný prezident, ale tak keď vás v tej debate dotlačia k tomu, tak som typ človeka, ktorý vylúči, nevylúči nič. Ja naozaj neviem, čo bude po mojej policajnej kariére. Dostal som už aj v minulosti nejaké ponuky, aj ma spájali krížom krážom s viacerými politickými stranami. Som zatiaľ policajný prezident, policajný prezident je apolitický, to znamená, Dobre, že v najbližších voľbách,
0: ktoré by mohli byť v júni alebo v septembrí, nebudete kandidovať?
1: No nemyslím si, že budem, pretože ja mám teraz 25. rok svojej kariéry a veľmi rád by som to určite dotiahol ale máme na stole ešte určité ciele, ktoré by sme chceli naplniť v tohto kalendárneho roka. Ak budú na to vytvorené podmienky, tak určite by som rád zostal v uniforme. a Ak nebudú, no tak za každú cenu nemusím sedieť na stoličke. Ak nevieme pomôcť policajnému zboru, ak nevieme stabilizovať vnútornú bezpečnosť tohto štátu a posúvať niekde ten policajný zbor, ktorý bol zdevastovaný za posledné 10 ročia.
0: Dobre, ale teda tak... predpokladajme, že do, do septembra, kým budú predčasné voľby, zostanete vo funkcii? Asi? hej, Lebo vyzerá, že tak vláda zrejme, sa nezmení. Vláda dostup... ma neodvolajú, no. takže tak Iba sa pýtam, že či... Um, existuje ako keby nejaká verzia toho, že by ste sami odišli a kandidovali v týchto predčasných voľbách?
1: Momentálne nemám takú verziu na stole.
0: A ste dostali nejakú ponuku aktuálne?
1: Áno, ponuky som dostal.
0: Chcete to aj menovať? No, určite nie. Budeme to samozrejme všetko sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Policajný prezident Štefana
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.
0: Čuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volanca Jure Rizmana v Deníku sme pre vás pripravujem reláciu bezpečne SK, reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.